0: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'a fait Alors c'est un podcast qui nous invite à nous connecter à l'essentiel et à nous découvrir. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. C'est avec beaucoup d'émotion que je clôture cette première saison, 12 épisodes magiques, avec des invités impressionnants. Vous avez été des milliers à écouter ces histoires, leurs histoires, durant ces dernières semaines et vos commentaires, vos messages nous ont profondément touchés. J'espère en tout cas que celles-ci trouveront encore écho chez d'autres personnes et que comme à votre habitude, vous n'hésiterez pas à partager les liens. Je tiens notamment à vous remercier. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Deezer, Apple ou encore la plateforme Anchor qui nous reçoit. Alors aujourd'hui, bah c'est pour cette fin de saison qui est assez spéciale. Mon invité Merci. est ma mère et je sais que vous avez beaucoup attendu cet épisode et je vous en remercie. Ma mère s'appelle Léo Caddy, d'autres l'appellent Tec, mais... Euh... Léo Caddy. <rire> et elle est en train de parler, mais généralement on l'appelle soit Léo, soit Caddy. ces deux petits surnoms. Bonsoir maman. Bonsoir Diane. <rire> Alors comment ça va Oh là là, elle peut impressionner. Hein. <rire> bon, elle est chez toi. Hein? Bah, de, de toutes les façons, ravi, hein? ravi d'être en face de toi. Hein? Ça, j'attendais bien ce moment. Voilà. Alors, c'est assez marrant parce que c'est ton image que j'ai étudiée depuis le début. Euh, tu ne sais pas vraiment... Tu tu m'as jamais vraiment, vraiment vu à l'action dans mon travail. Là, tu expérimentes un peu aussi euh, euh, l'envers du décor. Et j'espère qu'en tout cas, notre conversation sera agréable. Et pour toi, et pour moi, et pour nos auditeurs. Alors, maman, il y a toujours une question, que la première d'ailleurs, que je pose toujours à mes invités, qui est de savoir ce que, euh, voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé que euh, ta maman te dise, euh, et qu'est-ce que tu aurais aimé donc que ce que Mbombo, euh, qui veut dire donc grand-mère, euh, dans notre ambassade, en, en euh, te dise. Alors, euh, pas facile cette question, hein mais euh, j'aurais quand même voulu que maman me dise qu'elle m'encourage sur le chemin du mariage qu'elle m'encourage j'aurais voulu vraiment que ma mère me prenne et me dise mais non, écoute ma fille il est grand temps que tu te poses, que tu te maries vu qu'elle était croyante, pratiquante mais euh, je pense que si elle ne l'avait pas fait c'est parce qu'elle avait peur de me perdre en tant que son dernier enfant en tant que son homonyme, elle aurait bien voulu que je sois toujours à ses côtés. Donc, euh, mais j'aurais vraiment voulu qu'elle m'encourage sur ce, 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 ce chemin-là, cette voie-là. Parce que quand les années passent, euh, on a des choses dans la vie qui nous arrivent. Après, on ne sait pas le pourquoi. Mais avec le recul, on se dit, est-ce que c'est parce que maman n'a jamais été pour le mariage Est-ce que, est que... On se pose des questions. Mais bon, voilà. D'accord, maman. Alors, euh, tout d'abord, euh, j'ai ton portrait de ce si ma maman m'avait dit devant moi qui me regarde. <rire> C'est assez euh, intéressant pour les auditeurs. La photo que vous connaissez du podcast est en train de me regarder et j'ai ma mère en face de moi. C'est un peu un contexte intrigant. Maman, oui. tu, euh, tu tu peux nous parler de ton enfance Tu, as grandi. tu, es, tu es la dernière, la benjamine, d'une famille de combien d'enfants euh, Où tu es née Où tu as grandi <rire> hmm. Alors, je suis euh, la Benjamine d'une fratrie de 11 enfants, dont je suis la onzième. Je suis née au Cameroun, ça tu le sais, je suis ta mère. N'oublions pas, hein, j'ai ma fille en face de moi. Hein. Donc, euh, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai fait mes études au Cameroun, une partie d'études au Cameroun. J'ai été, euh, comme tu le sais bien, hein, à une période de ma vie, j'ai été beaucoup dans la mode. Euh, dans le mannequinat donc euh, je pense que certains auditeurs euh, ceux qui me connaissent certains vont me reconnaître peut-être diront que oui on connaît ta maman parce qu'elle était comme c'est comme cela voilà tu, as, tu as grandi où c'est à dire coupons un peu ton enfance s'est déroulée où alors mon enfance s'est déroulée dans une ville qu'on appelle idéa dans la sanaga maritime pas très loin de douala où, euh, je garde toujours une très, très, très bonne relation avec tous mes amis d'enfance. Donc, IDEA c'est ma base, un peu, en fait. IDEA c'est ma base. Et c'était comment ton enfance Ton père, il faisait quoi Ta mère faisait quoi Comment tu trouvais ta place en tant que Benjamin de 11 enfants Est-ce que tu avais des personnes avec qui tu étais le plus proche Comment tu as grandi euh... Mon père était un très grand instituteur, Idéa hein, qui s'appelait Locmo Jean-Baptiste. Ma mère, à l'époque, hein, c'était femme au foyer... J'ai toujours été un enfant chouchouté, en fait. Comme tout le monde le sait, quand tu es le dernier enfant, tu... tous les yeux sont virés sur toi, en fait. Mais un autre côté, on a envie de te préserver. J'ai été toujours chouchouté, même à l'heure actuelle, je reste toujours chouchouté, hein, même comme je n'ai plus mes parents. Je resterai toujours la chouchoute de la famille. Donc, euh... donc tu as grandi avec tous tes frères et sœurs ou finalement tu étais la dernière Certains de tes frères étaient déjà partis euh, c'est quoi être chouchouté par... Euh... Moi, je sais que grand-père était sévère. Qu'est-ce que tu veux dire par chouchouté Chouchouté, c'est quoi, par tes frères euh, et soeurs ou même par grand-père Grand-père était sévère. Sévère, c'est trop dire. C'est un enseignant qui ne voulait que du bien de ses enfants. On ne peut pas appeler ça sévère, hein, puisque j'applique euh, la même chose avec toi. <rire> j'applique la même chose avec toi. Donc, c'est pas la sévérité. Maintenant, ayant, étant la 11e, 12 enfants tu sais très bien que 11e, avec les quarts d'âge qu'on a, les autres qui étaient partis, mais ils partaient, ils revenaient, mais ils venaient toujours me chercher. Dans les vacances, ils étaient toujours chez mes grandes soeurs, mes, mes grands frères. Donc euh, voilà, donc... Euh, Quand tu, tu étais petite, tu rêvais de faire quoi À Edea, de, de, ton, de cette petite ville d'Edea, tu situe entre Douala et Aoundé tu, tu rêvais de quoi Alors je te dirais déjà que mes rêves ont été réalisés, déjà. J'ai toujours rêvé d'être mannequin. J'ai toujours rêvé d'être informaticienne. Et j'ai réalisé mes deux rêves. Et ça, tu le sais très bien. Oui, ouais. maman. Mais il y a des auditeurs qui ne savent pas. <rire> euh, oui, mais, mais comme, comment, comment quand on grandit dans un village au Cameroun, qui est une ville aujourd'hui, mais comment on prend ce projet de mannequin Tu avais des magazines, tu avais la télé. Euh, comment tu savais que ça existait il a, Oui, à l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas la télé, mais il y avait les magazines que d'ailleurs, toi, quand tu venais en France, tu utilisais, hein? on regardait, euh, je ne sais plus, c'était les OK à l'époque, où tu avais les correspondants, où tu avais les stars. Et là, j'avais toujours mes stars préférées que je n'oublierai jamais. Il y avait Étienne Dao, il y avait Lara Fabian. Et euh, côté mannequinat, moi, j'étais toujours fan de Claudia Schiffer. Ça, et euh, voilà, je pense que quand on grandit, quand on a 10, 12 ans, 15 ans, un peu ado un peu plus mature. Oui, on a des rêves, on a des rêves, on rêve, on rêve, on rêve, et à un moment donné, on réalise ses rêves. Hein. Et pourquoi informaticienne elle est informatique parce que je m'intéressais toujours aux nouvelles technologies qui nous entouraient. Hein. Ok, donc, donc euh... tu étais dans l'air du temps, et puis en même temps, tu étais entourée par des personnes qui voulaient dans ce milieu. Hein. Voilà, aussi, oui. À quel moment, même avant de venir à ta réponse concernant la question de Simon, on m'avait dit, euh, à quel moment tu parles du foyer familial, de, de DDR alors, quand je parle d'aider à quel âge, euh, je dois avoir dans les 18 ans. Et... C'était difficile, hein, c'était difficile, euh, difficile de partir. C'était difficile de partir, c'était difficile de quitter mes parents. Ça, c'est sûr, mais il y avait un autre côté. Il fallait que je, je continue avec euh, mes études. Donc, euh, je suis partie d'aider à pour euh, aller à Yaoundé, à Yaoundé, où je suis allée euh, au collège... Euh, Madeleine, hein, où je vivais avec euh, ma grande sœur euh, Suzanne, euh, que tu connais, hein, qui jouait le rôle de pff, maman. Et après, à Onde, j'ai fait Douala, Douala où euh, je me suis alors euh, beaucoup plus lancée euh, dans le mannequinat à, avant ta naissance. D'accord. L'école, c'est ton truc? L'école, c'était mon truc, euh, oui et non. Oui, parce qu'un hein, un papa instituteur, euh, il fallait absolument que tu aies des diplômes, que tu apprennes. Mais vraiment, c'était pas trop, trop mon truc. Vraiment, mon truc, euh, c'était un peu... Euh, oui, m'évader, c'était mon monde. Hein. Mon monde, c'était... Euh, tu étais euh, une jet setteuse maman. Euh, oui, j'adorais, oui, j'adore toujours. Euh, <rire> <putain. rire> c'était mon monde. Donc, euh, mon monde de mannequinat, euh, oui, oui, c'était ça. Mon monde, c'était pas trop, trop l'école. Bon, bien sûr que de nos jours, il euh, fallait bien euh, continuer à apprendre, mais c'était pas trop, trop mon point fort. Hein. J'étais un peu... Tu étais têtue, maman et... Oui, apparemment, les gens me disent souvent que j'étais têtu. Et comment euh, grand-père, instituteur, euh, euh, qui avait notamment élevé ses frères et ses frères et soeurs qui étaient « successful euh, », avait élevé ses enfants, comment il a vécu le fait que tu ne rentres pas dans le carcan euh, je sais pas pour être avocate comme ta grande soeur pour être institutrice comme une autre de tes soeurs comment, comment elle a vécu le fait que tu sois dans ton monde de diète ah, parce que bon voyant quand même 11 enfants hein, tous les 11 ne pouvaient pas réussir que être euh, avocate ou professeur ou euh, je ne sais pas quoi d'autre il sait quand même que quelque part euh, j'ai réussi je n'ai pas fait que le mannequinat puisque à un moment donné j'ai beaucoup fait des études sur l'informatique euh, donc voilà
1: oui, mais... Avec le euh...
0: computer, donc au moins cela j'ai réussi, mais je pense que papa aurait voulu que... Je... Qu'est-ce qu'il aurait voulu que tu, que tu fasses Je pense que papa aurait voulu me voir aussi euh, dans son côté instite, en fait. Puisqu'il n'a jamais voulu, il, il ne souhaitait pas que je, je sois une fille, hein, puisque étant petite, il fallait toujours que j'ai les cheveux coupés. Pour lui, son dernier enfant, moi, devait être un garçon. Donc pour info déjà j'ai grandi toujours avec les cheveux courts, euh, courts court, hein, parce que pantalons parce qu'il fallait lui c'était euh, voilà. Mais attends fallait tu étais donc je... une, enfin tu étais une fille mais une FG, une... fille garçon comme on appelait. <rire> c'est quoi ça fille garçon je fille garçon toujours avec les cheveux courts et pantalons. <rire> c'est on... quoi moi c'est avec une... une raie en fait hein. papa me faisait toujours une raie puisque lui il aurait voulu que son dernier enfant moi soit un garçon. Comment tu sais ça? Mais ben, je sais ça parce qu'il y a les photos. Oui, mais comment tu sais qu'il aurait voulu que tu sois un garçon Mais parce qu'il a, bon, a dit, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimait pas. Hein. Attends. Il a nous, dit quoi Comment nous, il a nous, dit Nous sommes onze, nous sommes onze enfants, il y, a trois filles, euh, il y a trois garçons, huit filles. Ça fait quand même beaucoup. Donc, il aurait vraiment... Et mais maman, moment, c'est quoi alors quand on a un parent qui veut qu'on soit une fille Je veux dire, là, on est en France. En France, ça peut être trop un enfant. Euh, mais toi, ouais. si toi tu prends du recul aujourd'hui en tant que personne adulte, est-ce que le fait de vouloir. Est-ce que toi tu as ressenti que ton père voulait que tu sois une fille, enfin euh, un garçon, et que c'est pour ça que tu as voulu après être ultra féminine Ou pas du tout C'est comme si tu as rattrapé le temps non, quand je te vois aujourd'hui. Non, pas aujourd du tout, pas du tout ça ça m'a pas marqué hein. Ah non, pour toi c'est logique qu'il pour bastard. moi c'est oui c'est logique euh, peut-être qu'il aurait voulu que son dernier enfant soit un garçon c'est pour ça qu'il m'habillait toujours en pantalon cheveux courts avec l'arrêt mais ça ne m'a pas non ça m'a pas affecté du tout hein. surtout pas du tout ok bah tant en, enfin, mieux d'ailleurs est-ce que aujourd'hui en tant que euh, maman ou personne adulte euh, tu te dis qu'est-ce que tu te dis que est-ce que ton père tu penses fier de ton parcours est-ce que tu penses que ton père est fier de ton parcours Oui. Est-ce que tu penses que là où il est, il est fier de ton parcours là où il est, il est fier de mon parcours, oui. Il se dit oui, sa fille a réussi, oui, il est fier. Alors, tu vas à chez Shittazasu, ensuite tu décides d'aller à Douala pour suivre ton rêve majeur, c'est-à-dire Edmanka. Comment ça se passe Alors, j'arrive à Douala... Effectivement, je me lance... Euh, J'arrive à Douala, j'ai 22 ans. Mm -hmm. Je m'inscris... Euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'agences, hein, je dirais, il n'y avait que deux agences. Hein. Je me lance dans cette agence, en dehors de l'agence du Manikina. Déjà, j'étais dans l'agence la, de Shell, Shell Oil. Hein, J'espère que beaucoup de gens savent ce que Shell... Oui, euh, Shell pétons, oui. Voilà, euh, où j'avais été élue Miss. Et je suis restée ambassadrice de Shell... Euh, pendant au moins 5 euh, ans, à chaque fois qu'il y avait une foire automobile, j'étais toujours, toujours euh, l'ambassadrice de Shell. Mm -hmm. oui. D'ailleurs, c'est une anecdote. C'est étant ambassadrice de Shell, où Diane Audrey, qui est en face de moi, n'était pas encore née, que j'ai vu une petite fille, j'ai entendu comment on l'a appelée Audrey, et puis j'ai décidé le jour où j'aurai une fille, je l'appellerai Audrey. C'est comme ça que ton prénom Audrey, grâce à Shell que j'ai entendu Audrey et j'ai juste rajouté Diane. Je ne savais pas. Ouais. Voilà ah une ok. C'est ouais. ah marrant. Et donc donc tu deviens ambassadrice de Shell. Est -ce oui, que pendant cinq ans, je travaille chez Shell Oil pendant que je travaille chez Shell. Donc tu es ambassadrice et si tu travailles aussi chez Shell. Oui, parce que étant élue Miss Shell et cinq ans d'ambassadrice, j'ai travaillé pour eux pendant deux ou trois ans. D'accord. C'était oui. dans le package qui te faisait de, qui faisait de toi. Euh, oui, et je travaillais dans le service informatique effectivement. D'accord. Et euh, parallèlement, je faisais beaucoup défiler de monde. De quel aussi. créateur par exemple Alors il y a beaucoup de créateurs. Hein. Il y a Madame grande qui est décédée. Il y a, je dirais bon, il y a beaucoup de, 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 de Tu as parlé de Djeman aussi. Djeman, oui, il est décédé aussi. Il y avait Chamambo, il y avait. Euh... Oh, j'en oubliais certains, mais mon plus grand créateur, c'était Paco Raman, Et c'était à l'Hôtel Sawa, je n'oublierai jamais ce genre. Il m'avait impressionné. Raconte un peu cette expérience. Alors, euh, cette expérience, quand on nous annonce qu'il y a un grand couturier français qui arrive au Cameroun pour un événement de taille à l'Hôtel Sawa. Et qu'on vous demande, qu'on vous choisisse, puisqu'il y avait beaucoup de mannequins, mais non, c'est le choix, il faut faire un choix, il faut faire un tri pour passer devant ce couturier. Et il faut que même ce couturier valide aussi, ces mannequins, moi, quand on me choisit, oui, je fais le signe de croix. Parce que je me dis, euh, pourquoi moi? Bon, pourquoi moi? J'avais je, je, confiance en moi aussi, hein, en même temps. Donc, quand je défile devant, devait, il devait avoir peut-être... Je dirais 400 ou 500, parce que c'était une soirée vraiment privée. Devant Paco Rabanne, je me revois avec un tailleur du tissu basin blanc, avec un chignon, queue de cheval. Ce monsieur qui se lève, il m'applaudit. Je lui dis, waouh. Ça, il faut le faire, parce que seul, je sais qu'il y a très peu de personnes, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, mais il y a très peu de personnes, heureusement que j'ai... Un groupe d'amis qui assistaient à mes des flets de mode, qui peuvent en témoigner. Y compris toi, puisque à l'époque, si ma mémoire est bonne, tu devais être né. Tu étais déjà né, mais tu étais bébé. Donc ça, c'était ma, ma plus belle expérience. Que j'aimerais même, mon souhait d'ailleurs, un de ces quatre, c'est de reprendre ce chemin-là, en fait. Ah, pour aider d'autres personnes. J'aimerais me revoir une fois avant ma retraite sur un podium défiler parce que je sais que j'en suis capable et je pense que si je refais ça ce sera mon plus euh, beau cadeau euh, je dirais euh, oui c'est mon plus beau ah beau, beau cadeau mais de écoutez s'il y a des personnes qui écoutent euh, ce ah, podcast non, euh, écoutez feel free to d'inviter ma ma maman à, à défiler pour qu'elle réalise un autre de de ses rêves euh, à quel moment enfin donc quand tu m'as eu parce qu'on saute des étapes entre tes 22 ans, tu rentres à Douala où tu fais du défilé, tu en euh, après, après, tu m'as eu et tu as continué à défiler Je à défiler, oui. D'accord, donc tu as eu, toi, tu accouches, ton corps redevient. Ta... Mon corps redevient, ah oui, oui, oui. J'accouche, je reprends le défilé 6 ou 8 mois après. Hein. oui C'était important pour toi C'était, c'est important, même pas que c'était, j'y suis toujours là. C'était important pour moi, oui. C'était une façon d'évacuer de, 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 euh, tout ce stress du Cameroun euh, à l'époque et de m'évader moi-même euh, psychologiquement, oui. Ça, ça me faisait du bien. Et je m'en sortais énormément. bien Alors, maman, que, 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 comment tu qualifierais euh, la jeune femme de 22 ans que tu étais, si tu avais des qualificatifs C'était une jeune femme qui avait plein d'ambition. Qui a toujours ses ambitions et une jeune femme à 22 ans de mon époque qui avait réussi en fait qu'est ce qui fait que tu te dis que tu avais réussi à 22 ans parce que j'étais autonome déjà à 22 ans j'étais autonome contrairement peut-être aux jeunes d'aujourd'hui j'étais autonome euh, je ne comptais pas sur mes parents oui à 22 ans à 22 ans euh, j'étais autonome hein, puisque c'est l'âge où j'avais rencontré ton papa. Hein. Attends, donc à euh... 22 ans, tu, tu as mis 3 ans avec mon parent de m'avoir Quelle question Tu peux rencontrer quelqu'un et puis après, vous vous revoyez. Oui, Fais mais tout. maman, je pensais que euh, tu, tu pensais... avais connu mon père peut-être à 24 ans ou à 23 ans. Mmh. 22, 23, c'est pareil. Hein. Oui, mais ça je ne pensais pas qu'il y avait une longue, une, longue, une longue durée entre le moment où tu l'avais rencontré et le, et le moment, moment où, où tu m'as conçu. Si, si, il y, a eu, il y a eu quand même un abattement de deux ans. Ah, bon, wow. ça là. Bon, ah, voilà. c'est marrant. Ah, voilà. Bah, écoute, ah, si maman m'avait dit, nous on aime rentrer dans le concret. Alors, chers auditeurs, vous savez, nous, enfin, euh, nous sommes, euh, sommes camerounaises entre guillemets, nous sommes africaines, et il y a plein de choses qu'on peut dire, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Donc de base, je vous prierai si ma mère, à des moments, n'a pas envie de rentrer dans des détails, de comprendre en tout cas, j'essaie de, de la secouer pour qu'elle puisse ouvrir, mais, mais c'est pas toujours évident, parce qu'on a des codes, parce qu'on a une société, et qu'on apprend au fur et à mesure. C'est le principe de ce que ma maman m'avait dit. Maman, comment tu rencontres papa Parce qu'en fait, je, je veux revenir, rebondir à ta réponse que tu as dit. Tu aurais voulu que un bombo t'accompagne, en tout cas, dans une vie potentiellement maritale. Ouais. Et comme je ne connais que mon père et que je n'ai pas envie de savoir si tu as eu d'autres choses à part mon père. Et je suis persuadée que non, maman. Ah maman, tu n'as pas eu d'autres gars à part mon père. <rire> <rire> comment tu as rencontré mon père tu avais voilà. 22 ans Oui, 22, peut-être 22 et demi ou 23, mm -hmm. oui. Je l'ai rencontré comme on peut rencontrer euh, quelqu'un. Je dois entrer dans les détails, comment je l'ai rencontré. Oui, c'est le bon Dieu qui me l'a envoyé. C'est tout. Oui, maman, tu faisais quoi Vous vous êtes rencontrés comment À un défilé Non, non. Mais quand j'avais rencontré ton papa, c'est vrai, j'étais déjà mannequin, mais on s'est rencontrés... Euh... Oui, comme ça, dans un bled où il passait, où je passais aussi. Donc. Et il a eu le coup de foudre Il a eu le coup de foudre. Il a hein. eu le coup de foudre, pas toi. Toi, c'est venu après. Oh, ben, je pense que oui, on avait eu un coup de foudre, c'est ça et, comme, et comment ça s'est passé Comment tu as su que c'était lui qui allait peut-être être le père de tes, de tes enfants Qu'est-ce qui s'est passé Parle-nous oh maman, dis-nous les à, choses. À, à, à l'immédiat, tu ne peux pas savoir si euh, la personne qui est en face de toi sera le père de tes enfants. Oui, moi, donc, -moi. Là, tu, donc là, tu croises papa dans un quartier de la ville de Douala. Il me voit, il s'arrête. Il te voit, il s'arrête. Il était dans la voiture, il s'est arrêté. Voilà, toi tu marchais, mmh. tu étais seule. Tu étais seule, oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, Il s'arrête, il me dit bonjour, il me demande s'il peut me déposer, vous allez où bah, Comme tout le monde, hein, il me dépose, hein. Et donc, ah, deux toi, pâtés de maison. est-ce que toi, chez moi aussi, je te dis que je marche dans la rue, un gars s'arrête, il me demande où je vais, tu vas me dire... Mais mais la la hein? <rire> C'était pas la même époque, hein. C'était pas la même époque, hein. Et, et donc, il te dépose où tu vas et vous discutez. Mmh. Mmh. Et il me dit, euh, voilà, il a acheté un terrain à tel endroit, il vient voir son chantier. Et puis, euh, voilà. Mais et, et comment vous faites pour vous revoir À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Il n'y avait pas le téléphone, mais il savait où vous m'avez déposé. Donc, il pouvait, euh, <rire> il pouvait passer... Euh... <rire> Il pouvait passer, me faire un petit coucou, c'est comme ça. Attends, attends, parce que j'aimerais comprendre un peu comment la drague se passait il y a, il y a une trentaine d'années. Donc, où on te déposait Après, tu dis quoi Que tu rentres tous les jours à 16h, comme ça, parce que sait sais que s'il passe à 17h, il va te trouver Il bah, n'y avait pas de téléphone portable, mais il y avait les téléphones fixes, puisqu'il y avait les cabines téléphoniques, donc toi, tu pouvais appeler quelqu'un. Mm -hmm. Voilà. Et il y avait les maisons qui avaient des téléphones aussi en même temps. Hein. Donc, euh... ok. Donc, donc euh, voilà. euh, à cette époque, tu vivais avec la ta tasse où ou pas du tout Tu vivais où non, je vivais à Bonamoussali, mais tu sais comme Tata ma soeur habitait, habite à la Cité des Palmiers, donc mmh. euh, voilà, elle est chez ma soeur D'accord. Ben alors comment ça se construit Moi je veux tomber sur la question que tu, ouais, à laquelle tu as répondu. Hein. Alors ça tombe comment là Et effectivement, quand il passe euh, euh, dans son chantier, quand je suis là, il s'arrête. Euh, et euh, oui, c'est comme ça qu'un jour on prend un verre euh, en discutant. Ça tombe que c'est un, un docteur en informatique. Euh, euh, qui me demande ce que je fais, qui, qui me, me, me pousse à me remettre dans les études. Ça, je, je n'oublierai jamais ça. Et c'est comme ça que je me lance dans le, le monde informatique. Je bulle computer à Bonanjo à l'époque. Mm -hmm. Voilà, donc... Euh... Est-ce que c'est est -ce est ça qui t'a fait aussi apprécier euh, papa, le fait de te dire qu'il pouvait t'accompagner. Effectivement, effectivement, ça, a... oui, 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 il m'a accompagné. C'est-à-dire, il a vu une jeune fille, il a dit, voilà, une jeune fille, elle est belle, elle a tout pour réussir. Alors, qu'est-ce que tu fais Alors, viens, allez, je te mets dans le monde informatique. Et c'était comme ça, et je suis sorti avec euh, le diplôme qu'il fallait, hein. Et, euh, et voilà. Et j'ai travaillé dans le domaine informatique beaucoup, toujours grâce à lui. Et Donc c'est c'est ça que je te disais. Mes deux rêves, euh, oui, j'ai réalisé mes deux rêves. Très voilà. bien. À quel moment alors cette personne que tu as croisée qui te, qui te motive euh, à aller euh, faire des études en informatique devient ton gars et devient mon père Mais oui, maman, je veux comprendre. Bah, il, devient le, il devient quoi C'est quoi ce langage hein? Il devient ton <rire> gâteau. <gars, tout rire> il devient ton chéri. Oui, mais euh, déjà, euh, 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 par rapport à l'époque d'aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui était porté que la femme. Lui, il voulait mon, mon avenir, mon bien en fait. Mm -hmm. Il m'a poussé pour continuer mes études, tout ce que je voulais, que venir en Europe, n'importe où. Il finançait et c'est vrai. Après, maintenant, il y a un autre côté euh, faiblesse qui arrive plus tard. Hein. On ne peut pas dire quand est-ce que c'est arrivé. C'est arrivé, hein D'accord, C'est tout. Mais lui, il était porté déjà sur mon avenir. Donc, euh, c'était ça. C'était un peu euh, le fait d'avoir un partenaire de vie, une personne qui peut te porter pour grandir, avec oui, qui tu peux mais, cheminer. Oui, et peut-être, euh, étant docteur en informatique, peut-être qu'il il voulait que tout le monde fasse informatique comme lui, hein. Mais euh... bon, ça n'a pas trop changé avec ses enfants. Voilà, c'est ça. Euh, à quel moment alors tu aurais aimé, parce qu'avec mon père, euh, vous n'avez pas été marié, vous avez eu deux enfants, Marion et moi, à quel moment tu aurais aimé que Mbombo euh, t'accompagne Comment tu as, tu as eu l'impression qu'elle ne l'a pas fait Pourquoi elle ne l'a pas fait selon toi euh... Alors, quand je rencontre effectivement... Monsieur ton, mon père. Oui, monsieur ton père. <rire> Ou maman étant le, 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 la dernière, euh, la dernière, sa dernière fille, son dernier enfant. Euh, ma mère et moi, hein, on était fusionnels, hein, comme tu es avec moi. Hein. Donc, il y a des choses que je ne pouvais pas lui cacher. Donc, euh, euh, elle n'était pas d'accord pour cette relation. Mais euh, quand on aime quelqu'un, des fois, on n'écoute pas les parents. Hein, C'est bon. C'est bien sans être bien. Après, vient ta naissance et... Et maman était toujours en retrait, sincèrement, elle serait là, d'ailleurs je lui disais ça tout le temps, et elle me le disait, donc ce n'est même pas qu'elle me cachait, elle me disait carrément :« je ne veux pas que, stop, tu t'arrêtes là, je ne veux pas, mais j'aurais bien voulu qu'elle me dise, écoute ma fille, je constate que vous vous aimez, et euh, voilà, si, si, si c'est possible que vous finalisez telle ou telle chose, je serai toujours avec toi. Mais non, elle n'a jamais sorti ça. Malgré que je lui disais que, oh, de toute façon, hein, que ce soit Bamliko ou quoi, tout le monde est méchant dans la vie, ce n'était pas son problème. Elle avait déjà mis un veto, malgré qu'il y avait les enfants. Elle, aim elle aimait ses petits-enfants, mais il y avait cette barrière-là. Je pense que si elle m'avait accompagnée, je pense que je serais aujourd'hui avec euh, votre père. Je ne dis pas qu'elle y est pour quelque chose. Mais un tout petit peu quand même. Parce que quand ta maman te dit, accepte tes enfants et n'accepte pas l'autre malgré... Non, ça fait un blo blocage, hein, mais... Alors, je... Et ça fait mais mal, Mais tu, hein. tu, tu sais pourquoi Mbombo euh, avait du mal avec papa? Euh, elle avait du mal, je dirais, par rapport à son ethnie. Il est, il est bamléqué. Bamléqué, euh, maman voyait que bamléqué, ça veut dire on va... On va tuer ma fille, c'est le femme-là. Elle ne voyait pas l'autre côté que... Euh, Peut-être que chez les Bamlikés, il y a des exceptions. Chez les Bassa aussi, il y a des femmes-là. Mais euh, ça bloquait. Et bon, ce qui était aussi un peu embêtant, c'est que ton, ton père aussi, de l'autre côté aussi, je pense qu'il ne faisait pas aussi des efforts pour, pour montrer à un moment que... C'est comme ceci, comme cela. Non, il faisait pas. Au moment où il a voulu faire des efforts, c'était tard. Hein? Mm. Toi, tu as plein d'amis Bamileké. Donc, toi ça, la question ne s'est jamais posée pour toi. De savoir si les Bamileké faisaient le femme-là ou, ou, ou etc. Pour ceux qui nous écoutent, les Bamileké Bami est une ethnie du, du Cameroun. Euh, ma mère est bassa. Mon père est Bamileké. Et je ne savais pas en tout cas que que c'était un problème mais je crois que de toute manière je crois qu'au Cameroun il y a toujours ce problème d'ethnie euh, de manière générale tu alors moi je, je, il y a un truc qui m'interpelle dans votre famille il y avait déjà une personne qui s'était bien avec un Bamileke ma grande soeur. ta grande sœur ta feu mari ma tante que... aussi était mariée avec un bafoussin. mais qu'est-ce qui fait que c'était les expériences mais, leurs expériences comme ou... je t'ai dit dès le départ je suis le dernier enfant maman ne souhaitait pas et ne souhaitait pas que je, je, je la quitte pour elle. Partir, ça veut dire qu'elle ne me revoit plus. C'était ça. Et ça tombait encore mal parti. Où, pas Mbamléké? Ah non. À l'époque, on disait quoi, maman? quand enfin, qu'est-ce te disait? Qu'elle avait peur que on te mette dans la sorcellerie. Effectivement. Quand te. Fais attention, on va te gâter. fait on va gâter même les enfants, donc vous. Donc, c'était toujours ce blocage. Mais malgré ces faire attention là. Il y a quand même eu le, le, le deuxième, euh, même jusque-là, oui, c'était toujours faire attention. Donc c'était sa façon, elle ne me disait pas que stop, mais elle, elle avait une façon de mettre sa barrière en disant, fais attention, le femme là, on va te faire comme c'est, fait comme cela, c'est une façon de te dire, ne pars pas, reviens. Mais, que, mais elle aurait voulu que tu te mettes avec quoi Un bassin Un boulot Un, un étonne Non, je pense qu'elle aurait, aurait voulu que je ne me marie pas. C'est ça. Elle aurait, elle aurait voulu que je reste là. Si, si. Un peu l'enfant sacrifié. Effectivement. Qui s'occupe de sa maman. Effectivement. Euh... Effectivement, ouais. Ah, donc, c'est bon. Sur le principe, l'ethnie le, n'était pas spécialement une fin en soi. Aussi, hein. Aussi. 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 Parce que, oui, aussi. L'ethnie était, était beaucoup. c'était là. Alors moi je veux dire aujourd'hui tu n'es plus avec papa mais chaque fois qu'il y a des grandes manifestations, papa est présent, des moments de joie ou des moments de tristesse, est-ce que lui il a, il, a, il a ressenti ce rejet il a dû le ressentir. C'est ce que je te disais, que lui aussi, il n'a fait aucun effort. Attention à vous, les hommes. Quand vous avez l'impression que vous êtes rejeté, repoussé par vos belles-mères, essayez de faire un petit pas, un tout petit. Parce que si vous vous, vous éclipsez aussi, ah ben, ça gâte tout, hein? Ah oui. Si lui aussi s'était rapproché d'une autre façon. Comme maman par exemple. D'une autre façon, Ceux par exemple. Ceux qui peuvent nous écouter, par exemple. D'une autre, autre façon, par exemple, ok, bon... Je prends ma voiture, je m'en vais voir mes beaux-parents à IDEA. Je leur apporte la nourriture derrière la voiture, j'ai les sacs de riz, tout ça. Je vais les voir sans, sans ma femme, sans mes enfants. Oui, ça pouvait peut-être changer la donne. Le, mais papa, mais le papa est resté dans son coin. Il compte. ne faisait jamais ça, oui. C'est-à-dire, lui aussi, il n'a jamais montré aux parents que je tenais vraiment, qu'ils tenaient vraiment à leur fille. Alors qu'ils tenaient à leur fille, mais ils ne montraient pas. Donc, conclusion, euh, maman dit aussi, oh, tu ne vas pas là-bas, hein. Je ne veux pas que ma fille. Euh, non. Vous avez été ensemble à peu près ben, plus de 10 ans. Comment tu gérais ta famille et ton, et, et ton compagnon Oh, bah, C'est un choix. Hein. Tu euh, sais, la famille restera toujours la famille. Hein. Ce n'est pas avec ta famille euh, que tu vis tout le temps. Hein. Donc, euh, maman savait que j'avais fait mon choix. Elle avait accepté. Hein, C'était quoi donné. ton choix bah, D'être euh, avec ton père. Puisqu'elle avait accepté. À un moment donné, il n'y avait, avait pas la, la, la bague. Mais maman savait que oui, j'habitais avec elle. Je, quand, je, quand tu es née, elle est venue là-bas. Quand Marion est née, elle est venue. Elle a joué son rôle de mère. Même si après deux mois, il fallait qu'elle parte, mais euh, ce n'est pas parce qu'elle le repoussait que j'ai dit non. Non. Mais, comme, mais comment on, on se positionne, maman Parce que, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans plus tard, ce genre d'histoire existe, hein, où, euh, les femmes, où euh, tu es en couple avec une personne que tes parents ne, 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 ne veulent pas, ou vice-versa. Euh, quel conseil tu donnerais à la femme donc toi, aujourd'hui avec le recul, quel conseil tu donneras à une femme qui est face à ce type de situation Et quel conseil un peu plus abouti tu peux donner à l'homme ou au couple même Comment vous vous protégez vis-à-vis -vis de ça Comment vous devez vous positionner Non, moi je dirais déjà il faut que le, le couple s'entende. Donc il faut que l'homme, l'homme qui voit comment euh, la belle-mère le rejette indirectement, il faut qu'il prenne les choses en main. Là, il, à voir, il va à la voir, comme je t'expliquais, il prend sa voiture, il fait les courses, ou même s'il ne fait pas les courses, il arrive, il dit, « Ok, belle-maman, allez, viens t'asseoir là. Passons une bière, coupons une bière, discutons. » Oui, là, ça peut aider. Mais si tu ne vas pas, si l'homme aussi ne va pas avec les beaux-parents, c'est dommage. Il, il, il détruit une relation qui pouvait être quelque chose de bien. Moi, je redis, je prends mon cas, si ton père avait fait cette démarche, Peut-être il allait bluffer maman. Maman allait dire: Bon, ok, hein, j'ai compris, euh, mon autre fille est chez les baffants. Bon, ma dernière, euh, euh, je n'ai qu'à valider euh, euh, quand est-ce que tu prends ma fille. Mais non. Maman, elle, ça l'arrangeait qu'il n'y ait qu même pas une convexation euh, euh, un mariage. Moi, je dis: Le conseil que je peux donner à ceux qui vivent cette situation à l'heure actuelle, il faut que le conjoint. Faut que le conjoint aussi euh, bouge mais moi je dirais il faut pas faire en... ah, un moment donné tu fais le choix et le coeur était là il y, a, il y avait l'amour qui était là je savais que ma famille restera ma famille mais je ne pouvais pas le quitter parce que ma mère a dit que non moi j'aimais les deux ah, et oui, j'aimais les deux les deux se retrouvaient puisque quand j'accouchais les deux étaient là et comment grand-père le percevait comment tes frères et soeurs le percevaient grand-père lui il s'en foutait le problème, c'était « maman », comme dit ton titre, hein. si « maman m'avait dit », c'est « maman hein. », c'est pas grand-père, c'est pas les frères et sœurs, puisque les frères et sœurs euh, euh, l'aimaient bien, mais euh, quand tu es fusionnel avec un de tes parents, c'est dangereux, quand euh, le, le parent ne, ne t'encourage pas à faire certaines choses, hein. Attention, tu es fusionnel avec moi. Donc... Oui, mais justement, Ça... maman, par rapport à cette expérience, comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de moi Si moi, demain, je viens de te dire que voilà le gars que j'aime, qu'est-ce que tu vas me dire par rapport à ce que tu as vécu C'est même intéressant. Parce que des fois, tu écoutes, mais tu veux quand même donner ton avis. Et je te dis, et moi-même, ayant ton caractère, c'est intéressant parce que je vois que j'ai ton caractère, je te dis que c'est mon choix. Je te dis que, hmm, comment as-tu fait à, à, avec, avec mon expérience, oui, si ça arrivait aujourd'hui à un de mes enfants, bah, comme je te dis souvent, hein, je reste une mère. Une mère donne toujours son avis. Mais après. Euh... Mais tu serais présente et tu accompagnerais ton, 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 ton enfant dans son choix. Effectivement. Mais j'aurais pu faire ça. Maman n'allait rien me faire. Hein. Alors, si, hein. tu es dans une famille, bah ça, tu vas donc en, 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 tu vas en concubine. Chez euh, les bamis, mais lui, tu n'étais pas en mariage déjà dans nos société là pour même que tes parents acceptent. Comment tu vis le fait que mon père n'est pas venu ne soit pas venu voir tes parents? Comment tu vis le fait le fait, fait qu'ils soient pas venus toquer la porte et tu restes quand même dix ans avec lui parce que ça, la maman, ce sont les problèmes de l'heure. Je te parle là pour que moi-même j'écoute. Parce que ton père n'est pas allé toquer chez, chez mes parents. Pourquoi Un, parce qu'il euh, était marié et il n'avait pas encore divorcé, déjà. Et pour info, il n'a jamais divorcé, même d'ailleurs. Donc, euh, je pense que c'était aussi euh, compliqué. C'était, Moi, maintenant, avec le recul, pour moi, je trouve que ce n'était pas compliqué, puisqu'ils n'étaient plus ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui le bloquait de divorcer et de refaire euh, sa vie, hein. Et... tu, tu c'est intéressant enfin, non. non enfin papa elles sont mariés avec euh, sa première euh, avec sa femme en fait sa mm -hmm. première femme vous avez vécu ensemble en, tous enfin en tout cas il ne s'est plus jamais remis avec elle non, euh, non. et il n'a pas divorcé pourquoi c'est compliqué les procédures tu ne sais pas non qu'est-ce qu'il te dis... disait en tant que femme maman non c'était pas compliqué il avait il avait demandé il avait demandé le divorce mais sauf qu'il n'a jamais finalisé et je me rappelle qu'un avocat lui a dit euh, après un certain nombre d'années vous êtes considéré comme euh, divorcé Mais il n'y a jamais eu de, de divorce de prononcé comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te frustrait, qui te faisait mal? Euh, oui, quelque part quand même, euh, oui, puisque euh, tu te retrouves comme la reine mère... Euh, euh, dans la, la nouvelle propriété euh, de monsieur, mais sauf que tu n'as pas de statut. Tu n'as pas de statut. C'est ça qui est compliqué. Donc, tu es toujours en seconde position, mauvaise seconde position, mais parce qu'il y, y a les secondes positions où euh, c'est la polygamie. Tu sais que, bon, tu as l'alliance. Mais euh, voilà. Donc là, avais, là, là avais d d non, tu avais l'impression d'avoir quoi Tu ne pouvais pas être... On ne peut pas considérer que tu étais la deuxième femme ou tu étais le bureau de papa vu qu'il était séparé de sa première femme. Donc tu étais sa go, tu étais sa, tu étais sa compagne, mais tu n'étais pas sa femme. Donc c'était un peu bizarre. Oui, pas sa femme sur le papier. Mais sauf que c'était... Le plus dur, c'était quand les enfants allaient à l'école et quand appelais euh, Allô, madame... Euh, Gako. Bah, tu te dis, euh, oui, j'ai ma fille qui s'appelle Diana Ngako. Ça, c'était oui, un peu frustrant. Mais euh, heureusement que j'avais mon côté épanouissement. Où, euh, oui, là, il fallait que j'aille à fond dans, dans le déflé de mode. Hein. Oui, pour peut évacuer ça. Mais ça, c'est dur. C'est dur. -ce donc, c'est tout ce que tu vivais là qui... Qui te donnait envie de t'épanouir dans ton, dans ton boulot euh, Oui, et vous, il fallait que je m'évade hein, pour évacuer tout ça. Hein. Et euh, justement, tu avais un support système, des amis. Comment tu, comment, tu te confies à qui durant cette période Je me confiais beaucoup à ma soeur que je suis. Puisque euh, c'est une soeur qui n'a jamais voulu me voir souffrir. Donc, elle savait tout ce qui se passait. Et à une de mes meilleures amies qui est ici en France. Qui Tata Rosette. Mmh. Qui, qui t'a vu naître euh, donc ils connaissaient, après tu peux pas raconter euh, ta vie à tout le monde, hein. je, je me confiais, mmh. tu es obligé de te confier à quelqu'un, sinon euh, attends, tu, tu pètes un câble. Hein. Maman, je me suis toujours demandé, moi aujourd'hui en tant qu'adulte, euh, t'es observée petite, parce que finalement, euh, moi je me suis dit, tu voyais énormément, beaucoup, enfin moi je savais que, je ne savais pas quand tu partais, je ne savais pas quand tu revenais, je te croisais, tu avais plein de poupées, je me disais, ah elle est là, et après hop, je dormais, tu t'es déjà reparti est-ce que c'était est ouais. un moyen pour toi de fuir ce que tu vivais C'est ça. Il fallait que je m'évade, oui. Oh, maman. Je me suis posé la question en étant adulte. C'était dur. Il Fa fallait absolument que je, je m'évade. Il ne fallait pas que je reste au Cameroun. Donc, je venais beaucoup en Europe, ça tu le sais. Et je restais avec mes amis, on s'amusait. Oui, il fallait, c'était dur. Mais en fait, si tu veux, c'est en grandissant et en, en, en vivant une vie d'adulte. Que je me suis dit, mais en fait, maman, elle voyageait beaucoup parce qu'elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de sortir. Et en fait, euh, bah écoute. Euh j'ai déjà posé la question et je suis contente que tu m'aies répondu est-ce que tu étais en dépression est-ce que tu étais malheureuse est -ce, que, est ce que comment tu étais parce que enfin euh, je me dis maman je te je veux dire bien que c'est mon regard vraiment d'enfant aujourd'hui en tant qu'adieu je me dis non si maman voyageait autant c'est qu'elle avait besoin d'un échappatoire qu'elle pouvait pas trouver aucun monde c'était pas une dépression mais c'est que quand tu es en face d'un homme même si tu te sens aimé mais tu ne te sens pas soutenu c'est dur parce que comme tu l'as si bien dit tu as à l'autre côté, ta famille, tu as l'autre côté, un homme où tu te dis est-ce qu'il te soutient vraiment mais à un moment donné, tu constates que pas trop, bah à un moment donné, tu es obligé de faire des choses, oui, de, de t'échapper ça, je voyageais, ça, tu le sais, je partais beaucoup, mais c'était dur, c'était dur et sa famille, maman, comment elle t'a accueillie Est-ce que tu peux nous en parler Parce que le, le, je me dis qu'en tant que femme, quand ta mère, et moi je vois moi, si toi aujourd'hui tu me dis que Ngakodiane ne va pas là-bas et que je vais, il y a plein de choses que je ne peux pas te dire qui peuvent m'arriver parce que j'ai besoin d'être forte devant toi. Et que tu pas, que tu me dises que je t'avais dit de ne pas aller, non. Est-ce que sa famille, à papa t'a accueilli Comment tu t'es sentie Parce que même si tu avais ta famille qui, qui était là, tu avais quand même choisi d'aller là-bas où on ne t'avait pas envoyé. Comment ça s'est passé Tous ne m'ont pas accueilli à bras ouverts. Hein, puisque étant jeune, euh, ton papa est, étant au cadre euh, dans une grande boîte au Cameroun, euh, qu'est-ce que je venais faire Une quoi Une quoi Une bassa qui vient piller euh, euh, tout l'argent de, 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 de ton père. La seule personne qui m'avait bien accepté c'était son grand frère qui n'est plus là aujourd'hui dont le, le mari de Tata José qui est au Canada. C'était le seul, mais la seule chose que j'ai aimée plus tard, c'est que chaque membre de cette famille, je dis bien chaque membre de cette famille qui m'avait mal accueilli, chaque membre qui décédait avant de, de partir m'appelait et sur le lit de l'hôpital me demandait pardon je dis bien chaque membre de cette belle famille et ton père était moi pardon pour ce qu'on t'avait fait pardon pour ce qu'on t'avait fait on croyait que tu étais tel genre de personne pardon tous sont décédés je dis bien tous le dernier la dernière qui que tu portes son nom là ton dieu sur son lit de mort à l'hôpital à kentini il y avait ton père j'étais là elle a demandé pardon je n'avais rien fait à cette famille. Je n'ai jamais pris l'argent de leur frère. Jamais. Mais pourquoi ils ne me voulaient pas Peut-être parce que j'étais une, une quoi. Moi, j'étais une étrangère à l'ouest. Une quoi C'est un... souvent des personnes du sud hein, qui ne sont pas Bamileké. Bamileke ils appellent une quoi Donc les Bassa, les Douala. Tout vous voulez. Il y, a eu, il y a eu le pardon. Et le pire dans tout ça, cher auditeur, c'est que ce monsieur qui avait écouté aussi sa famille hein, à un moment donné, que Dieu me pardonne, aujourd'hui, se retrouve seul. Et sincèrement, ça ne m'enchante pas parce que des fois, je reste comme ça, je me dis on aurait pu former un très beau couple, en fait. Et je sais que lui aussi, dans son fin fond de cœur, là, il le pense aussi. Donc, quand vous aimez quelqu'un, aimez quelqu'un, écoutez, je me dis n'écoutez ni à gauche, ni à droite. Parce qu'on perd souvent des choses et quand les années passent, on reste, on regrette, on dit si j'avais su, le si j'avais su. Maman, est-ce que tu peux nous partager des expériences que tu as vécues avec cette famille qui ont pu être bonnes, Et tu te dis que non, vraiment, ça me dépasse. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'auditrices ou d'auditeurs même qui vivent des expériences dans leur belle famille et tu te dis que non, c'est quoi ça, c'est la sorcellerie Est-ce que tu as des expériences que tu peux nous partager pour que certaines personnes qui nous écoutent ne se sentent pas seuls et se disent que c'est possible ou quelque chose t'a marqué enfin moi je sais qu'il y a des choses que j'ai vues quand j'étais petite et je n'ai pas envie de prendre la parole parce que tu es ma mère et que tu dois l'idée euh, l'échange mais euh... oui il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué c'est vrai, tu as vécu beaucoup de choses on a beau dire que la sorcellerie n'existe pas, il y a un côté où je remercie ma mère, peut-être qu'elle avait vu aussi certaines choses, mais les belles familles, je remercie le bon Dieu parce que je ne pouvais pas imaginer être encore en vie aujourd'hui hein. et peut-être avoir aussi des enfants parce que la situation oui c'était très difficile très difficile euh, j'ai vu la mort seule des fois avec ma fille qui est là en face de moi diane je ne peux pas vous dire que j'ai prié peut-être je priais mais ma mère était là c'est ça que je vous dis avec le temps il y a des choses qui se passent qu'on se dit aïe peut-être maman avait raison Peut-être c'est maman qui avait bloqué telle chose. Est-ce que c'est maman, c'est maman, c'est maman Les expériences étaient très, très, très difficiles. Difficile que si je me mets à vous raconter, ça en prendrait le temps, mais je vais couper court. Est-ce que tu peux donner deux histoires qui t'ont marqué Je me vois quand j'ai accouché Diane, ma fille. Mon enfant avait trois mois. Ma mère était là. Ce que j'ai vu dans la maison où on vivait, c'était impressionnant. Que vous êtes assis dans un salon, vous êtes dans une salle à manger. Vous savez qu'il n'y a personne... D'autres, dehors. Et vous entendez le bruit d'une clé devant une porte. Bien... La porte est là comme je suis assise là. Les pas, tu dis qu'il y a quelqu'un là. Qui ouvre la porte Personne n'ouvre la porte. Mais vous entendez le bruit de la clé. Vous avez un enfant de 3 mois. Votre mère est dans la maison. Mais le père de votre enfant n'est pas là. Il n'est pas encore rentré. Il est 21h. Vous avez votre enfant qui a à l'âge de 5 ans. Vous êtes enfermé seul dans la maison. Vous entendez ce même bruit que cet enfant-ci, à l'heure actuelle, des fois me dit Maman, je me rappelle, je ne souhaite ça à personne de vivre ça. J'espère que ça n'existe plus, ce genre de choses. Maman, bah, quand à trois mois je suis là, Bon, bon là, elle, elle, elle entend aussi Elle entend aussi Puisque je lui dis, je lui dis que, Maman, il y a quelqu'un, tu n'entends pas le bruit de. Il y a quelqu'un qui est là, on entend les pas. Maman, il y a quelqu'un, mais la personne n'entre pas. Est-ce que c'est autant de choses qui faisaient que Je ne dis pas que ma mère me bloquait Mais peut-être qu'elle me bloquait indirectement Que ma fille ne part pas Est-ce que c'est ça, je me repose toujours Je me repose toujours la question hein. Est-ce que c'est ça Et que quand tu grandis 4-5 ans Je revis la même situation Ou quand tu regardes Est-ce que ça est des moments précis ou pas du tout Non mais c'était toujours la nuit en fait C'était la nuit mais à des heures C'était pas les heures comme les minuites C'était les heures normales comme 20h, heures, 21h heures. Où tu te dis, tu attends quelqu'un de la maison qui entre, mais tu entends les pas. Tu entends bien quelqu'un qui arrive, qui met la clé, mais où est cette personne qui entre Ces expériences-là, dans la belle famille, oui, ça a été mon pire cauchemar. Et je pense que ceux qui faisaient ça, sont ces mêmes personnes qui m'ont demandé pardon avant de partir. Celui qui veut croire, croit. Mais c'est comme ça. C'était comme ça. Est-ce que le, le, toutes ces mauvaise énergie ont créé beaucoup de problèmes entre papa et toi Oui Beaucoup. Est-ce que est tout ça... ce que vous avez vécu, tu penses que c'était lié à ça Oui, c'était lié à ça. Parce que c'est une, une bonne personne. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un comme ça euh, sur une route, deux, trois jours après, une semaine après, vous propose de continuer vos études. Ça veut dire que c'était quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, oui, c'est quelqu'un de bien. Mais quelqu'un de faible, en fait. Il est bien quelqu'un de bien mais quelqu'un de faible qui ne sait pas prendre une décision qui préfère qu'on lui pourrisse sa vie et passer ses jours comme ça oui ça, ça... que bon aujourd'hui avec le, le recul parce que j'ai essayé quand même de comprendre qui tu étais parce que finalement on n'a pas toujours genre de conversation conversation avec ses parents et qui papa était et tu te rends juste compte que papa a perdu son père à 5 ans on a assassiné son père devant lui et ça je l'ai découvert en écrivant un livre avec lui on a assassiné son père devant lui à 5 ans en découpant son père à la machette c'est un fait maman il peut pas savoir c'est quoi potentiellement recevoir l'amour de ses parents Il sait ce que c'est de recevoir l'amour, mais il y a une phrase que papa m'a dit, c'est qu'il a grandi en se disant que la famille ne se distingue pas. Donc son repère en tant que personne, sont ses frères, ses soeurs, il va constamment les défendre parce qu'il n'a que. Donc quand tu viens et tu le rencontres, il n'a que enfin je veux dire, euh, papa dit que sa grande soeur Poigny, la mère de Serge, euh, Tatef et Evelyne, elle est décédée, il était en France, quand elle a couché tata Nadège. Donc quand il revient au Cameroun, il se dit qu'il va aimer ses frères qui lui comme, comme jamais, d'ailleurs, moi je voyais que tonton feu des padoues n'était pas son grand frère. Je pensais que c'est son petit frère, tellement j'ai toujours vu papa le porter, quoi. Donc, donc ça, quand même, ça m'a permis de, de, de pardonner ce que j'ai pu voir quand j'étais petite vis-à-vis -vis de toi et moi de comprendre aussi ce que tu as pu, tu as pu vivre. Donc, quoi, c'est à dire que enfin moi je n'imagine même pas me dire je sais qu'un enfant et on entend des bruits est-ce que tu as fait quoi tu as envo... il y avait les prêtres l'eau bénie. et quand tu dis ça à papa qu'est-ce qu'il te dit voilà ben, quand, quand tu... je lui dis ça ben, ça crée euh, des problèmes graves hein. une agressivité totale comme s'il était possédé ah oui comme s'il était possédé Oui. ah oui ça crée une agressivité euh, de tonnerre oui. comme si tu as le diable en fait comme si c'était lui le diable avec les cornes que fermez vos bouches ah. ah non 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 c'était euh, oui c'était impressionnant, oui. Est-ce que euh, Bombo, euh, donc ta mère... Ma mère, mère priait. Elle priait. Elle priait. Je sais qu'elle priait pour moi. De temps en temps, je, je pouvais lancer une prière comme ça, mais je sais que ma mère était là. Moi, j'étais le vent. Donc, euh, quand tu t'amuses... Tu à. Tu, tu, tu veux faire du mal à quelqu'un, hein, au, au vent, tu peux pas, le vent ça souffle, ça passe, donc euh, j'étais innocente, donc euh, je, je me dis même avec le recul, quelle chance j'ai eu, je, on pouvait vraiment m'emporter comme ça, mais non, j'étais innocente. Tu as eu d'autres expériences encore maman Négatives comme ça, non, Les deux, là c'était des choses que pu Ah marqué, hein. oui, toi-même, tu sais que c'est, oui, c'est traumatisant, ça... Et comment tu faisais pour vivre dans cette maison D'ailleurs, euh, aujourd'hui, que je sois dans ma voiture ou chez moi, tout est toujours fermé. Tu n'as pas constaté ça mmh. Que j'aime toujours m'enfermer, mais voilà. C'est l'expérience vécue au Cameroun euh, qui m'a rendu comme ça. Je conduis, mes portiers doivent être bloquées. Je suis à la maison, je ferme ma clique. C'est comme ça. Mmh. Qu'est-ce que t'as fait tenir Comment entre moi trois mois et moi cinq, quand tu es encore dans la maison L'amour, qu'est-ce qui te fait tenir euh, Oui, l'amour, ce n'est pas que je ne peux pas partir de là. Loin de là, j'avais où dormir, hein? j'avais où habiter. Mais euh, il y avait un côté où je, je voulais aussi... Je voulais aussi protéger le père de mon enfant. Le protéger, en fait. Moi, j'étais comme son sauveur. Mais c'est lui qui était... Moi, j'étais le bon dieu. Je... Excusez-moi du terme. Lui, il était un peu comme Satan. J'ai dit qu'il, est... lui, il était possédé. Il était possédé. Parce qu'à chaque fois que je disais, il faut que le prêtre vienne exorciser la maison. Dès que tu parlais de prêtre, mais euh, tout pouvait exploser. Hein. Mais aujourd'hui, c'est lui qui appelle le prêtre. Effectivement. Aujourd'hui, c'est lui qui appelle le prêtre chez lui. Euh, je sais pas maintenant, si tu peux euh, en, en parler euh... C'est dans ces moments enfin En fait finalement tu te rends compte que peut-être dans ces moments Bombo, elle se disait que si tu allais peut-être Définitivement, parce que la dot Chez nous c'est sacré, c'est quand même Lié des familles, c'est lié des âmes Peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle ne voulait pas que tu ailles euh, Là-bas Parce qu'une fois que tu es vraiment partie Elle n'a plus vraiment de mots à dire, je ne sais pas Non, comme j'ai dit, hein, maman ne voulait pas Elle n'a jamais voulu que je me marie. Elle voulait seulement son bébé à elle Voilà c'est ça. Elle voulait me protéger et je sais qu'elle me protège même encore. Donc, papa t'emmenait dans toutes ces manifestations familiales, on te connaissait comme madame. Est-ce qu'on te renvoyait l'image, son entourage, de... C'est même pas toi, sa femme. Ah non, ça jamais alors. Ah super. Ah ça, vraiment, j'avais le rôle, euh, oui, oui, oui. De Ton manière. rôle quoi Ah oui, jamais. Que ce soit dans son entreprise, euh, oui, non, ça non. Ça te, donne, ça te rassurait, ça te faisait bon choqueur oh, Ça me rassurait, écoute, j'étais jeune, ça me rassurait. Et euh, voilà, j'avais autre chose à faire. Hein. C'est lui qui se sentait même peut-être plus euh, mieux <rire> que moi. Donc, c'est lui qui était avec euh, une, une belle petite à côté. Hein, donc, euh... Alors, pourquoi tu es une belle petite, tu ne te dis pas que « aka je laisse le gars là, c'est quoi, c'est la sorcellerie ?» Hein, je bah... sais pas, maman, tu as le temps, comme, ça, comme on dit au Cameroun, tu es une chaude d'un tu es une belle femme, tu fais tes défilés. Pourquoi tu ne dis pas que j'ai ma fille, je peux recommencer ma vie Bon, voilà. Tu à... le diras feras plus tard, d'ailleurs, mais... Après tout ce petit tralala, j'ai réfléchi, comme on dit, j'ai réfléchi dans mon coin. J'ai dit, j'ai toujours dit que le jour où j'ai mes deux enfants, il faut que mes deux enfants aient un même père. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai compris qu'il n'y avait plus d'avenir avec euh, ton père... J'ai décidé un beau jour, comme ça, hein, de venir en France et voilà et de, de me marier et de retourner au Cameroun, lui dire, écoute, euh, voilà, maintenant, c'est bon, c'est fini, euh, je suis mariée. Et là, je le revends encore ce jour-là, il est tombé des nues. Voilà, j'avais eu ce courage, le bon Dieu m'avait donné ce courage, cette force-là, de le quitter, malgré qu'on avait un enfant qui avait combien Deux ans, oui. Qu'est-ce qui, maman, à quel moment je t'ai dit que c'était fini, que tu avais, que la boucle était bouclée Quel était le déclic alors Déjà, j'ai euh, pardonné à ton père euh, euh, avant la, 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 la naissance, la grossesse de Marion, parce que c'est ça. Hein. Toi, tu es né vraiment. Tu es né euh, d'un. Tu es un, un bébé d'amour, en fait. Ça, c'était un challenge qu'il fallait déjà qu'on fasse. Tu es un bébé d'amour. Et comme je t'ai je dit tout à l'heure, il fallait que. Maman m'avait dit jamais un enfant, deux. J'ai dit si c'est deux, il faut que ce soit avec le même papa. Bon, je vous dis, des fois, on peut faire les enfants pour soi-même. Hein. Euh, quand ta petite sœur naît, j'essaye je, de tout faire pour qu'on renoue un peu comme il faut. Lui-même, hein, à un moment donné, il sort il a un petit déclic en disant euh, Bon, c'est bon, il faut qu'on aille voir ton oncle qui est prêtre à, au collège Saint-Michel il faut qu'il vienne euh, euh, exorciser la maison pour que tu viennes tout ça. C'est comme si tous ces démons-là étaient sortis. De, de son corps, et que maintenant, on lui parlait bien que voilà, maintenant, ça, c'est la forme de ta vie. Mais après, c'est encore flanché. Et puis, quand tu es quelqu'un qui est qui a la chance, et voilà, tu sors comme ça, tu dis, bon, ok. Tu sors comme ça, tu dis, bon, ok, voilà, maintenant, c'est bon, je m'en vais. Je vais, je me marie, et puis je reviens, et euh, voilà. Ça que et, je... quand tu es, et quand tu es parti, as de, il t'a rappelé, il t'a demandé de revenir, et' t'a... Ou c'était une claque et puis ça s'arrêtait là La claque, c'était parce que je lui avais déjà mon... je lui avais montré le livret de famille de France, qui prouve que je suis mariée, donc c'est bon. Là, vraiment, c'était sec, donc vraiment, il ne me disait plus rien, rien du tout. Mm -hmm. Donc, pour une fois, il n'y avait pas eu de violence, il a compris. Que là c'était fini mais il revenait toujours mais ce n'était plus ça c'est fini c'était fini c'était fini il avait perdu peut-être euh, le seul être euh, qui qui aurait pu euh, l'aimer peut-être sans condition sans chichi hein. c'est mais il, a, il y a quelques années il m'avait dit en effet que non. en me disant que je pouvais me marier avec qui je voulais parce que un de ses plus bons grands regrets était d'avoir écouté des personnes en tout cas qui lui disaient que votre histoire que tu n'étais pas la bonne personne et ils se rendaient compte que, que finalement, c'était ces personnes qui avaient tort. Et qu'aujourd'hui, la belle famille, as tes cousins, me disent que Ngao ne me jamais une autre femme comme moi. Puisque quand je vais au, je vais au Cameroun, c'est les neveux et nièces qui le disent. Puisque personne ne veut voir l'autre euh, 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 malheureux, bon seul. Parce que bon, on peut être seul et être bien hein, et être deux et être malheureux. Mais euh, oui, c'est dommage. Ça aurait été une très belle histoire. Et quel était ton rapport avec les enfants de papa Est-ce qu'il en avait vois, Durant votre... Les rapports, euh, je ne les ai pas beaucoup connus. Hein, Puisqu'ils n'en parlaient pas, déjà. Ils étaient plus avec... Les enfants étaient avec leur maman. Et ils n'en parlaient puisqu pas. Puisqu'on lui refusait les enfants. Pourquoi tu, tu, tu viens... En... Pourquoi tu nais Tu nais parce qu'on lui fait le chantage de l'autre côté que Comme tu as ta femme, Bassa, faites vos enfants. Je ne te donne pas les enfants. C'est ça aussi. Nous, les femmes, faisons attention. C'est ça. On lui a fait le chantage et quand tu es venu, quand tu es né, il y a cette force là qui a voulu revenir euh, reprendre la place. Euh, on a dit non, c'est pour ça qu'on t'appelle un enfant né d'amour, programmé. <rire> ouais, parce que moi j'ai su tard hein, que j'avais des frères et sœurs à 6 ans. C'était tata Laure qui travaillait avec Mamali euh, à quoi, qui avait ramené des chaussures d'Italie. Tu te souviens mm -hmm. Et il y avait une chaussure qui était soit trop grande, soit trop petite. On a dit qu'on va, papa a dit, on va donner ça à Christelle. C'était un PK8, tu me souviens j'ai dit, c'est qui Christelle Bah hein, c'est ta soeur. Et je me souviens que le lendemain, je suis allée à l'école. J'ai dit à toutes mes copines, dit bébé Léa, Tatiana oui j'ai une soeur, hein Comment je faisais des frères et J'ai une soeur, hein J'ai une soeur, hein J'ai des frères, hein Donc c'était euh, c'était un, un, c'est intriguant, parce que finalement, je les ai connus à 10 ans. Et euh, vraiment, je les ai rencontrés à 10 ans. Et toi, tu es partie quand j'avais 10 ans en France, avant qu'on te rejoigne à 12 ans et c'était quand même un, un, un choc d'être avec des frères et soeurs qu'on ne connaît pas et que finalement on doit découvrir euh, c'était un peu bizarre bref, qu'est-ce que tu dirais à cette femme qui est tombée amoureuse qui vivait, qui a vécu 10 ans remplis de hauts et de bas, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec ton espérance, qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme et qu'est-ce que tu dirais à ta maman oh c'est moi là, non oh, mais je, tu fais que me regarder là, je crois que c'est maman, maman est plutôt là euh, déjà, je, je, pour ma mère, hein, je dirais à maman que je ne t'en veux pas maman parce que avec le recul, euh, tu restes une maman. Je pense qu'il y avait des choses que tu, tu apercevais que moi je n'arrivais je pas à décoder et euh, bon, peut-être ça m'a sauvée. Ah, peut-être, je pense que ça m'a sauvée. Puisque comme a dit ta petite fille, euh, euh, quand il y a un malheur, il y a toujours quand même ce côté l'ouest euh, qui est toujours... Euh, euh, présent, même avant que tu ne pactes maman, euh, je pense qu'à un moment donné, tu avais accepté euh, euh, René Ngakou euh, en parenthèse, hein, pas beaucoup, hein, parce qu'il mmh. y avait peut-être UCB qui venait, mais pas, pas trop. Alors, à la femme, euh, c'est compliqué. Je vais répondre. Je vais donner un conseil avec le recul, parce que plus on grandit, plus bon, on voit des choses autrement. Mais à l'époque où moi je vivais ça, avec le recul, oui, je, 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 je souffrais. Heureusement que j'avais des moments d'évasion de, 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 où il fallait voyager, où il fallait faire quelque chose qui me déconnectait comme la mode. Qu'est-ce que je peux vous dire? Un, un seul conseil, dites à vos hommes, les hommes. J'espère que les hommes aussi écoutent ça. Mm -hmm. Quand vous êtes dans une situation comme la mienne, vous voyez une femme qui est partagée entre l'homme et la famille. Elle peut bien partir dans sa famille, puisque sa famille a les moyens sait où dormir. Mais elle reste. Il faut la soutenir devant cette belle-mère qui est là. Montrer à la belle-mère que oui, c'est la femme que j'aime. Je l'aime. Je n'aime pas seulement les enfants. Que quand elle est là, tu viens la, la boisson, tu la gâtes. Faisons comme ça. Ou bien si tu ne veux pas ça, tu prends la voiture, comme j'ai dit tu vas la voir et tu parles, il faut aider il faut, faut que ces hommes-là aident les femmes parce que si moi peut-être j'avais été aidée comme ça je dis bien si, peut-être il y aurait eu un changement, peut-être le couple n'allait pas s'effilocher comme ça peut-être euh, on n'allait pas perdre cet amour, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas amour, peut-être qu'on n'allait pas perdre ça, peut-être aujourd'hui ce sera un couple heureux puisque les enfants ont grandi s'il vous plaît les hommes, aidez vos femmes surtout aidez je ne dis pas d'oublier celle qui est dans la maison, mais aider aussi celle qui est à l'extérieur, qui vous a donné des enfants. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est difficile en fait. C'est difficile. Tu dis d'aider celle qui est à la maison. C'est qui celle qui est à la maison Tu étais à la maison, non Non, mais je, oui, j'étais à la maison. J'étais comme une deuxième. Je dis la première, la première femme qui est à, à l'extérieur, tu es dans la maison. Il faut aider aussi celle qui est là, donc euh, la, la maîtresse. Il faut aider la deuxième femme aussi. Attends, pause. Tu te connais <rire> comme maîtresse euh, non. Non, mais c'est le nom, il euh, faut m'excuser euh, de cette appellation-là. C'est une appellation un peu, euh, je dirais, un peu vulgaire. Bon, disant euh, oui, la deuxième femme, disant mais pas maîtresse, donc oui, deuxième mais femme. oui, Parce bon, tu t'es pas deuxième euh... femme, tu es deuxième femme. On peut être euh, euh, oui, séparé, oui, pas divorcé, mais tu es séparé. Je veux oui. dire, euh, ouais, entre vrai. le moment où tu as tes mise avec lui et le moment où malheureusement as, ta feu, félicité est partie c'était dit, c'était séparé, et n'ont plus jamais été ensemble. Appelons ça, même que petit ami, c'est même mieux. Ouais. En fait, c'est très compliqué, c'est C'est compliqué, l'appellation là... est pas... compliquée. Voilà, l'appellation est... est compliquée. Mais je dirais petit ami, moi. Quand tu regardes tes filles, quand tu regardes tes nièces, est-ce que tu es inquiète pour le futur? Les hommes ne sont plus comme... Il y a les matières qui disent que les hommes ne sont plus qui qu ce qu'ils étaient. Qu'est-ce que tu me conseillerais à ta fille? Je ne suis pas inquiète pour le futur. Ok. Puisque, à l'heure actuelle, je constate que les enfants communiquent beaucoup plus facilement avec leurs parents qu'à notre époque, en fait. Mmh. donc il n'y a pas la peur donc, par exemple toi toi qui es en face de moi là pas de peur là dedans euh, je serai toujours là moi euh, maman il y, y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi avant de clôturer qui n'est pas spécialement lié. Qui... Enfin, je pense que tu as assez euh, donné ton feedback et les personnes pourront derrière euh, poser leurs questions et, et on verra comment tu leur répondras mais euh, j'aimerais revenir sur une question qui est Clé, parce que je t'observe et qu'on est très proche. Très, très proche. <rire> et je n'imagine pas ma vie sans toi. Bah oui. Et je me dis, maman, quand on est proche de son parent, comment on vit le deuil C'est-à-dire que moi, chaque fois que je suis proche de toi, là, je me dis, Seigneur, ma mère ne peut pas ne pas être là demain. Et j'aimerais savoir comment tu le vis, comment tu l'as vécu. J'aimerais comprendre parce que vraiment, moi, je n'imagine pas, je t'appelle tout le temps, je te parle tout le temps, tu me cries dessus, tu... Tu, on est tellement proche que je n'imagine pas et c'est une question qui, 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 qui m'intéresse le deuil on ne le fait jamais Jamais. je pense que ma mère ça c'est vrai c'est dur des fois je reste même euh, couché je me dis si je ne suis plus là demain après demain que vont devenir mes enfants c'est dur je sais que, tu sais très bien que c'est dur ayant été fusionnelle avec maman tu, tu vois où est sa faute quand je sors au couloir que je lui fasse Oh maman, je dois lui faire un signe de croix tous les matins. Très dur. Ceux qui ont leurs parents, gardez-les. Je sais, c'est un chemin pour tout le monde. Nous tous, nous sommes censés partir, mais c'est difficile. Hein? Quand on a un parent avec qui on a été fusionnel, je ne dis pas qu'on n'aime pas nos parents, mais on tombera toujours sur les enfants qui sont fusionnels avec leurs parents. Et c'est dur quand l'un n'est plus là, que ce soit le parent ou l'enfant. C'est dur, c'est très dur. Je n'arrive toujours pas à faire mon deuil depuis 5 ans. Je n'arrive pas, j'essaie d'oublier. Pour oublier, effectivement, il faut essayer euh, d'évacuer beaucoup de choses. Et c'est vrai, oui, je crie sur vous, il faut, faut, faut que tu m'appelles, il faut que je t'appelle. Je pense à beaucoup de choses, mais à l'heure actuelle, je me dis quand même que même si je ne suis plus là aujourd'hui, au moins, vous allez prendre un peu la relève, peut-être pour le petit. Mais... Non, mais maman, tu seras là. Ouais. J'espère que tu es encore là pour 50 ans, maman, euh, tranquille. Il faut que tu portes mes enfants, maman. <rire> aïe, aïe, c'est dur. Personne ne peut te dire que faire le deuil, c'est facile. Non. Celui qui te dit ça, c'est celui qui n'était pas proche de ses parents, en fait. C'est tout. On a besoin de sa mère, on a besoin de ses parents, parce que les parents sont là pour protéger leurs enfants. Quoi qu'on dise, on est toujours dans nos prières. On prie toujours, on prie, on dit toujours... Là, maintenant, c'est bon, je ne vis que pour mes enfants, je ne vis que pour mes enfants, je ne vis que pour mes enfants. Et même les enfants, là où ils sont, ils se disent toujours, oh, ma mère, elle a peut-être qu'elle est en train de prier pour moi, mon père, elle a peut-être qu'elle est en train de prier, mes parents prient pour moi. Est-ce que tu sens la présence des fois de Bumbo? Oui. Tu la ressens comment? C'est que tu es là, tu sais qu'elle est là, ou une intuition, qu'elle t'a parlé. Il y a des moment où elle me parle. Elle est moi où elle me parle. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit que j'ai fait un rêve te concernant. Je t'ai même dit faut que tu lui dises merci parce qu'elle était là, elle était là en. On... On a on a lutté dur, on a lutté dur pour te sortir de ce que tu sais. Et je t'ai appelé, tu m'as même dit toi-même que tu étais très mal. Et euh, cette cette force surhumaine qui était là, c'est elle me parle beaucoup plus que mon père. Donc c'est ce côté fusion là. Alors chers auditeurs, euh, en écoutant ma mère, et... je vous demanderai, je vous dirais d'être proche de vos parents. Parce que cette capacité, comme ma mère a dit, que, vous, que, que moi je pouvais être très très mal. Et je ne lui ai pas dit, en effet, c'est le matin, m'a demandé si ça va. Et pour la protéger, je lui ai dit, ça va. Mais, euh, mais euh, deux, trois jours, j'ai dû lui dire la vérité. Et, euh, parce qu'elle m'avait notamment partagé son rêve. Et il faut être proche de ses parents. Parce que finalement, c'est une grâce de pouvoir se dire que sa, sa mère n'est pas là physiquement. Mais la ressentir, euh, la voir, l'entendre. Et c'est pareil pour un père. Euh, il est aussi très important de, de pouvoir pardonner à ses parents et des fois j'appelle ma mère, je lui parle elle me dit qu'arrête tes trucs de, 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 de blind à toujours vouloir expliquer, expliquer, expliquer c'est une manière de parler pour dire qu'il faut libérer la parole euh, ce que j'essaye de faire avec ce podcast c'est exactement ce que je fais à, avec ma mère parce qu'il y a plein de choses que je me suis interrogée sur plein de choses pour appréhender ma vie de femme ma vie de personne et, euh, et je me suis rendu compte que des fois les réponses sont les réponses de nos parents. Il faut savoir quelle est l'histoire de notre mère, de nos mères. L'histoire de nos pères. L'histoire de vie de quelqu'un. L'histoire de vie de quelqu'un. Et, et, et les comprendre et leur pardonner. Malheureusement, personne ne veut être méchant. Personne ne peut être mauvais. Mais ce sont leurs expériences qui les mènent souvent à faire des choix que nous ne comprenons pas. Et il faut souvent prendre de la hauteur et dire à ses parents que je vous pardonne et aller de, de l'avant. C'est une grâce de pouvoir avoir cette conversation avec ma mère que je et c'est un émotions. moment, et, et, et d'avoir une pensée pour ma grand-mère, qui est aussi elle qui nous regarde, euh, qui... Euh, c'est C'est un moment fort. Euh, euh, D'ailleurs, il est minuit, pour tout vous dire. Euh, on ne peut pas rentrer toujours dans tous les détails, c'est notre histoire à nous. On va continuer la conversation, mais je ne pouvais pas imaginer finir mon podcast avec une autre personne que ma mère. Et, et, et c'est une manière aussi de vous inviter à avoir des conversations avec vos parents. Je suis contente quand ma mère me dit que je suis un enfant de l'amour. Et c'est une grâce d'être un enfant de l'amour. Et, euh, et être un enfant de l'amour, ce n'est pas de se dire que ses parents n'ont pas de problème. C'est qu'à un moment, ils ont décidé ensemble qu'ils allaient vous avoir. Alors maman, euh, avant de clôturer cet épisode, est-ce qu'il y a des choses que, tu, euh, que je ne t'ai pas posées que tu aimerais partager Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais... Euh, euh, Ajouter. Et d'ailleurs, maman, tu écoutes le podcast Tu écoutes le, le podcast J'écoute souvent, ouais. <rire> Quel était ton épisode qui t'avait plus parlé euh, D'un monsieur et d'une dame, là, je t'avais même dit. Euh, non, le monsieur, le monsieur c'est qui Celui Allez. qui avait deux oui. femmes. Oui. Euh, Thomas. Voilà. Et, et, et celui autre qui t'a plu, c'est Olivia. Celle qui était ouais, la deuxième femme. Ouais, tu, voilà, toujours les mêmes histoires. Oui. Voilà, ça se ressemble un peu, là. Oui, oui, oui. C'est toi les deux histoires qui ont quand oui. même... Euh, chauffer euh, hein. oui ça se ça se ressemble ça se ressemble alors moi je trouve quand même que c'est un peu différent parce que bah enfin je sais pas mais pour moi mon père a été séparé il a juste pas divorcé comme beaucoup de pères euh, euh, africains qui euh, ne veulent pas faire le job donc moi j'ai toujours vécu avec des parents en me disant que j'ai jamais vu qu'il y avait d'autres 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 personnes euh, comment tu as senti Olivier tu l'as trouvé naturel spontané vrai ça t'a choqué non spontané hein. Non, rien n'est choquant là. Après, euh, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour euh, écouter un peu les histoires des, des autres. Hein. Qu'est-ce que ça fait fin. quand tu as vu ta, ta photo sur le podcast <rire> Sur Spotify, c'est là où tu écoutes. Quand <rire> j'ai vu ma photo, mais... qui l'avait choisie d'ailleurs C'est moi C'était toi ou bien c'était un enfant, une personne oui, c'est un ensemble de personnes. C'est vrai que j'avais plus de trois photos. Voilà. Et tout le monde a choisi cette photo. Que tu as pris, que, qui a été pris peut-être quelques mois après ma naissance, c'est ça Effectivement. Tu devais avoir tes trois ou quatre mois, là. Le photo pruné. Photo pruné. Voilà, voilà. D'ailleurs, la personne voilà, qui... Euh, une des personnes qui gère le fond de photo pruné est une personne qui écoutait le podcast. Qui va certainement t'écouter. Oui, oui. C'est pruné <rire> qui a pris cette photo, là. Voilà, il est ton année, 91 ans. Voilà, c'est ça. Quel conseil, maman, tu donnerais à, à toutes les femmes qui nous écoutent, déjà à toutes les mamans qui nous écoutent, à tous les hommes qui nous écoutent. Tu vois, sur les relations parents-enfants. Je ne suis pas sûre que. Enfin, je veux dire. Euh, bah, je n'ai pas spécialement l'impression. D'ailleurs, c'est peut-être toi qui vas m'interviewer. Pour le site. maman m'avait dit. Tu vas me poser une question, maman. Tu vas écouter. Tu vas me dire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. <rire> J'aurais aimé que maman me dise que. Hein eh? Nga qu'est-ce que tu veux dire euh, Quels sont les conseils que je te donnerais euh, aux mamans qui nous écoutent Notamment sur la, le fait de libérer la parole, pas spécialement ceci maman m'avait dit, mais dans leur vie de tous les jours, au, et aux enfants, garçons comme filles. Bon, le conseil va être un peu court hein, entre hommes et femmes. Hein, euh, nous ne sommes plus à l'époque de nos parents. Hein. À l'époque actuelle, il faut essayer d'être fusionnel avec, euh, avec vos enfants. Il faut beaucoup discuter. Je sais, il y a d'autres enfants qui ne sont pas proches. Euh, ils ont peur de, de parler à leurs parents. Mais allez vers vos enfants écoutez-les, écoutez ceux qui veulent se faire écouter, aimez-les et euh, voilà, laissez-les vivre leur vie, mais bon, ce que je ne fais pas malheureusement <rire> dites, en fait ce que je dis hein? ok maman, j'ai compris est-ce que, est que tu est ce que tu es souvent soucieuse des personnes avec qui je vais, être, parce que ça t'inquiète Qu'est-ce que tu te dis souvent Ça ah bah oui, tu le sais hein. Quand quelqu'un ne me plaît pas, je te dis oh tiens, telle tête, tête là, ça ne me plaît pas. Hein. J'aime pas ta copine là où, euh, ça oui. Parce que je suis une mère, je ressens il y a des choses que je des choses que je ressens et des fois toi même tu me dis souvent que maman, t'as raison. Ah oui, j'ai toujours les pressentiments. Hein. Tu le sais hein. Oui. Quand on, je te dis stop, telle là, mm -mm, je ne la sens pas. Tu me dis, oh, maman, un beau jour, tu me dis, oui, maman, voilà. Respectez vos parents, voilà. Pour les écouter, un parent reste un parent. Vous aussi, toi aussi, tu seras parent un jour et tu seras pareil. Merci, maman. Chers auditeurs, chères auditrices, voilà, à la fin de la première saison de Si Maman m'avait dit, en compagnie de ma mère, euh, qui est donc ma mère, J'appelle dinosaurus parce que vraiment elle n'est pas évidente. Qui est aussi euh, ma meilleure amie. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, depuis dix ans, j'ai décidé que ma mère était mon socle. Euh, parce qu'en fait, à la fin de la journée, que vous montez ou vous descendiez hein, quand c'est votre mère là, elle doit vous protéger, vous lui donnez les secrets, elle doit garder parce qu'elle-même elle ne veut pas être souillée. Donc, c'est entre vous. <rire> J'espère que ces mots euh, vous n'avez peut-être pas entendu aussi. Euh, ces, ces larmes, ces sourires, ces rires. En tout cas, voilà son, 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 son histoire, comme j'ai pu le dire, vous apportera un peu de lumière dans votre vie. N'hésitez pas, une fois de plus, à avoir des conversations et avec vos mères et avec vos pères. C'est une grâce de les avoir, si on les a encore. Et à ceux et celles qui n'ont plus leurs parents, Fermez les yeux, écoutez-les, entendez-les, renseignez-vous peut-être auprès aussi de votre famille pour savoir qui ils étaient. Et je vous envoie beaucoup de force et beaucoup d'amour, spécialement à ceux qui ont perdu un parent. Alors n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire, aussi via Twitter, en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. D'ici là, je vous envoie plein de bonnes ondes plein de belles choses et on se donne rendez-vous pour la saison 2 toujours avec euh, ma mère en photo. Merci beaucoup. Au revoir. Maman te dit au revoir tout le monde. Au revoir. <rire> à bientôt. Merci. Ciao ciao. Ciao. ciao.